0: Buenos días, tardes y noches, bienvenidos a Un Café con la Economía. Mi nombre es Daniel Arco, estudiante de sexto semestre de Economía y con mi compañero Ariel Balcácer, ya saben, el que es habitualmente en este podcast. Por favor, Ariel, vuelvo a presentarte.
1: ¿Cómo están, chicos? Buenos días, tardes y noches. Eh, soy también estudiante de Economía, sexto semestre en, en SPOL. Eh, pues le damos la bienvenida a este podcast, Un Café con la Economía, y es bueno a esperar que eh, pues se sientan a gusto con los temas que vamos a tratar este día. Daniel quisieras presentar los temas.
0: Eh, bueno, los, como les dije, como te dije, el, los temas de hoy eh, tal vez sean dos, eh, pero ahorita vamos a solamente enfocarnos en uno que nos que nos está pareciendo muy interesante, ya que como saben eh, eh, somos de Ecuador, entonces hoy está emocionante la parte política, la parte de las elecciones, y ya hace poco fueron las elecciones finales, ya tenemos un presidente electo que es Guillermo Lazo, entonces eh, queremos queremos indagar más que nada saber cómo él ganó cómo le fue eh, qué pasó en sus anteriores en sus anteriores veces que él perdió queremos saber también eh, ver la acogida que está teniendo últimamente porque si se podrán dar en cuenta eh, muchos muchos sectores están felicitándolo a él de haber ganado eh, noticieros eh, sectores financieros riesgo país eh, sectores financieros en el sentido de del de FMI, o sea, todos ellos están emocionados, eh, están emocionados de que la haya ganado. Inversión extranjera está emocionada también de, de venir a Ecuador por lo que la haya ganado. Eh, bueno, eh, ¿qué podemos empezar diciendo? Básicamente, ¿cuál fue su estrategia? O sea, ¿Cuál fue la estrategia que esta vez lo, lo, lo orilló a ganar, a ganar esta vez? Eh, básicamente, lo, lo, lo estaremos diciendo de una forma un poquito general, ya que. Exacto, exactamente, no sabemos como tal, porque ya saben que ellos buscan un target y dicen a ver cuál es mi público, cuál no es mi público, cómo no me, me ganó mi público, nosotros veremos lo que él pegó, por decirlo así, eh, de, de manera vulgar, <risa> este, entonces eh, eso sería nuestro tema de hoy, eh, algo que quieras indagar al día, algo que quieras decir. Pues no,
1: la verdad es que ya para empezar hablando de en sí la estrategia que él tuvo en esta segunda vuelta y es literalmente un cambio radical, bueno no radical, literalmente empezó a abordar ciertos eh, temas que en primera vuelta y en las anteriores elecciones nunca lo había, nunca lo había tocado. Eh, sabemos que Guillermo Lazo era un, era un candidato bastante conservador, era un candidato conservador y eh, para ciertos temas pues literalmente no se limitaba en sus palabras. Entonces vemos un cambio totalmente eh, en esta segunda vuelta y no solo para el candidato Guillermo Lazo, sino también Andrés Arauz eh, y, y es por esa razón de que vemos un eh, en el tema de cómo, de cómo abordaba a las personas o cómo daba a conocer sus propuestas, eh, entre comillas. Empezó también con el tema de las redes sociales, con el tema de los TikToks, que lo inició Javier Herbas. Eh, y sin embargo el, el primer movimiento en esta segunda vuelta fue eh, pues eh, coger a los a, al jefe de campaña de Javier Herbas y moverlo de una vez a, a, a la suya empezando con ese con ese tema con esa estrategia en sí
0: es que eh, eso fue opinión eh, uno de, los, de los, los más interesantes por qué porque eh, quien empezó todo, como tú mismo dijiste, fue Herbas. O sea, básicamente esto de los TikToks, de pararle igual a los jóvenes, darle importancia a los jóvenes, escuchar a los jóvenes, literalmente le empezó a Herbas. Sí, es verdad, otros eh, sí los escuchaban, pero en el sentido muy, muy superficial. O sea, decían, sí, sí sabemos que los jóvenes esto, sí, yo sé que los jóvenes necesitan lo otro, pero nunca, nunca como tal eh, los escuchaban. Entonces, por primera vez hubo un candidato que sí los escuchaba, que respondía a sus comentarios, que hablaba directamente con ellos. Entonces, <coughs> eh, comenzó a agarrar mucha fuerza. Sobre todo nosotros los jóvenes que estamos cansados, como ustedes sabrán, de conseguir a los mismos, ¿no? De conseguir a los el, el, el mismo, la misma papa, por decirlo así. Entonces, eh, se mostraba algo nuevo, se mostraba algo chévere, algo que en verdad quieran cambiar. Eh, él, tomó, él tocó temas, temas que ningún otro candidato tocaba por miedo a que, a que sea rechazado como tal por nuestra sociedad. Entonces, él dijo "Nel, yo quiero, yo sí quiero hablarlo. Él habló sobre el aborto, habló sobre la, las mujeres, qué tan importantes son. Eh, entonces, este fue. O sea, en mi opinión, fue emocionante porque hizo, él revolucionó todo. Toditos, en, desde, desde que Elbas hizo eso, en la segunda vuelta, Toditos comenzaron a hacer eso. Toditos, Toditos comenzaron a indagar su TikTok. Todos, todos, todos. Eh, Andrés Arau ni tocani ni tenía TikTok. Lazo tampoco Y todos empezaron a buscar manes Que las ayuden a hacerlo bien ¿sí o no? Entonces
1: pues, O sea, sí y, y más que todo el tema eh, De que Bueno A ver Guillermo Lazo en esta segunda vuelta Empezó con esos temas Y se lo vio al principio pues se lo juzgaba bastante porque no se lo veía natural. Se veía que el mal quería buscaba de cualquier manera pues agarrar y agarrar más más personas. Estamos hablando de que en la primera vuelta tuvo una un aceptación, no, no aceptación. La cantidad de votos en porcentaje fue de un 19, 20%, si mal no recuerdo, y ahora en esta segunda vuelta agarró un 52%. Estamos hablando de que una aumentó un 30%. En comparación a, a Andrés Arauz, que eh, no tuvo más que un aumento de 15%, no más. Entonces vemos la diferencia de las, de las estrategias. Eh, si bien es cierto, Guillermo Lazo tuvo un cambio mucho más radical, pero ¿por qué? Porque como se lo conocía él, era un, un candidato conservador. Era un candidato conservador que no se, no se atrevía a tocar temas... Eh, como el, el, como el hecho de los derechos de la mujer, eh, la comunidad LGBTI y el tema del aborto y ahora empezó a simpatizar mucho más con los jóvenes empezamos a ver en, en publicidad en Facebook con, con influencers eh, me acuerdo tanto que incluso hasta yo me, yo me puse a ver eh, eh, el youtuber Logan en su sección de, de Carpool, eh, tanto con Andrés Arozca como con Guillermo Lazo y obviamente se veía esa esa diferencia de que bueno Guillermo Lazo una primera vuelta todo serio un hombre con traje y ahora en esta segunda pues eh, analizaba su, si nos ponemos a analizar su comportamiento trataba de simpatizar más con los jóvenes quería ese acercamiento que lo inició como tú lo decías Daniel eh, Herbas, entonces vemos ese 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 cambio radical y que fue una muy buena estrategia fue una muy buena estrategia ahora una estrategia para poder ganar las elecciones para poder tener una aceptación mayor y ahora hay que ver si esa estrategia que le inició que bueno que, que la implementó en esta segunda vuelta la va a mantener hay que ver va a cumplir o no con lo que prometió en esta segunda vuelta o con el cambio que tuvo en esta segunda vuelta es prácticamente un interrogante que muchos tienen o simplemente abordó esos temas solamente para ganar o sea, la verdad es que
0: la verdad es que en cierta forma yo sí estoy un poco eh, contento porque si se ponen a pensar la forma en que antes hablaba Lazo para aquellos que escuchaban cómo él hablaba eh, en anteriores campañas es, se lo ve como una persona totalmente cambiada y con, o por lo menos con una mente más amplia ¿por qué? porque antes como, como hemos dicho, hemos dicho eh, él tenía muchos pensamientos conservadores no trataba de indagar en nada feo nada, nada que generara polémica sobre todo se, se cuidaba mucho pero al mismo tiempo no se arriesgaba, entonces creo que eso fue uno de los fallos que tenía en sus anteriores campañas. Hoy en día, él cada vez que le preguntan algo así un poquito polémico o algo, algo serio, él, él ya lo habla, él ya se lo puede decir. Vivo ejemplo, eh, las entrevistas que ha tenido últimamente con CNE, él ahorita le pregunta oiga, ¿y usted qué hará, eh, qué hará con, con, digamos, con contraer a, a otros, digamos, a alguien que, que quiera a con su gobierno a quién acepta él, él, él a veces decía eh, bueno si él si él eh, cambia sus pensamientos o si él él este, está dispuesto a realmente a, a escucharnos sí le puedo dar la mano pero te dice a ver traerá traería, traería a, a Maduro a su a su a su gobierno no de golpe fue directo de golpe, no no la verdad es que no es este, el otro ya qué okay, traer otro sí sí el otro sí 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 lo puedo traer o sea también temas como le decían, eh, eh, lo de la, sobre la, eh, los impuestos, sobre el todo, que le dicen, ella no se anda diciendo de que no, no lo vamos a subir, así, no, dice, a ver, no lo vamos a subir porque ahorita, porque es verdad, sí, es verdad, tenemos un déficit fiscal y todo eso, y técnicamente se entiende que para que lo paguemos deberíamos coger más plata, pero nosotros... Somos el pueblo, así que mientras el pueblo se va a matar pagando impuestos, no va a poder ni siquiera consumir y no le va a dar ganas ni siquiera ni de pagar, más bien se va a dedicar a invadir, eh, esquivar, eh, esquivar evadir. impuestos, evadir impuestos, perdón. Entonces, eh, dijo, no, yo voy más bien a buscar maneras de bajar esos impuestos y que por lo menos son incesables. como, como no, no recuerdo bien, si en el primer podcast expliqué que eh, no sirve para nada tener impuestos que son, son solamente para recaudar, sino impuestos que realmente tengan un, un porqué. Entonces, vivo ejemplo, él dijo: Yo le voy a quitar el 2% a, al valor de la, de la venta. ¿Cómo, cómo es? El
1: impuesto a las microempresas. Eso. El impuesto a las microempresas que literalmente eh, es un impuesto que va al, a, a las ventas y no al tema de, las, de, de la renta como tal. Él lo que decía era de que por qué una persona tiene que pagar impuestos por ventas y no por si genera o no genera utilidad. Si uno gana, genera utilidad, ok, tiene que pagar impuestos. Pero si pierde, ¿por qué debería pagar impuestos? Entonces, el, el 2% que, que, se estaba hablando, eh, que él estaba hablando era literalmente un impuesto que se le graba a las ventas como tal. Vendiste, no me importa si perdiste, si tuviste pérdidas, ve, la cosa es que vendiste. Okay. Si vendiste, eh, igual pagas impuestos. Así sea que hayas perdido eh, eh, en todo el año, igual tienes que pagar adicional a eso de que perdiste pagar un impuesto. Entonces, eh, él hablaba de ese tema, de la eliminación de ese 2% a la, para las microempresas. Eh, también hablaba de que, bueno, en su plan de gobierno no está el tema, no, 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 no entra el tema de un aumento o eh, implementación de más impuestos. Incluso eh, estaba el, entraba el tema también de que quería, en, por lo menos en cuatro feriados del año, reducir el, eh, ciertos impuestos. Eh, pero bueno, vamos también a, a abordar un tema de que, qué tan complicado se le puede hacer a, a Lazo eh, implementar ciertas, ciertas reformas, ciertas leyes, porque si bien, es, si bien es cierto, estamos hablando de un poder ejecutivo, pero por el otro lado tenemos un poder legislativo que no le favorece para nada a Lazo. En la Asamblea su partido no tiene más que 12 puestos, si mal lo no recuerdo, y... El, por el lado de Correa o del, del partido eh, UNES, si tiene alrededor de unos 30 y sí, 32 por ahí, y entonces estamos hablando de un, un gran porcentaje de, de, de oposición. Se la viene bastante difícil el tema de la asamblea eh, para, para Lazo.
0: La verdad es que sí, eh, solamente tiene dos asambleístas, ¿no? Solamente tiene dos asambleístas que realmente pudo eh, meter a, a la asamblea y la mayoría ya de estos son de, de partidos de Arauz. Eh, ¿Esto afecta realmente? Es, sí, no, digamos, si él digamos, realmente él quiere... Hay el llamado presupuesto general del Estado, ya, es ya, va, es nuestro... nuestro eh, por decirlo decir nuestra administración ya o sea a ver qué cuáles son ingresos fijos cuáles no son los ingresos fijos cuáles, son ingresos fijos, cuáles son nuestros nuestros gastos fijos cuáles son nuestros gastos fijos entonces eh, no sé si actualmente sí estando así creo que sí porque la, la anterior, Correa lo quiso cambiar no, o sea que no sé qué la verdad Correa sí lo quiso cambiar porque nosotros tenemos no sé por qué no sé quién fue el payaso eh, que tenemos, digamos, nuestro petróleo lo tenemos como ingreso fijo, cuando el petróleo no puede ser un ingreso fijo, ¿por qué? porque su valor es muy volátil, es tan volátil que no, no puedes, como cosa que ya pasa actualmente, eh, que hablé en el podcast anterior, digamos, construyes un edificio que tiene gastos fijos, que tiene, que tiene personal fijo, que tiene que pagar nóminas fijos, no puedes eh, ponerlo que tus ingresos van a ser con el, con el petróleo, porque un día... Digamos, un día ya, ok, pues el petróleo está alto y le estás pagando muy bien, todos están ganando bien a hospital. El día de mañana el petróleo se va, se va, se va al caño y ya no le puedes pagar nada. Y ahí comienzas comienza a, comienza a pedir plata porque tienes que pagar a esas personas, igual tienes que igual mantener ese hospital. O eres un pobre y triste y lo dejas morir ese pobre hospital. Entonces, eh, eh, si el lazo quiere digamos decir, es verdad, ¿sabes qué? quitemos esa pendeja, el petróleo, solamente cuando hay plata, bacán. Y cuando no, entonces no le paremos bola. Eh, si él lo quiere cambiar, tiene que ser aprobado también por la asamblea. Entonces, si la asamblea dice, no, ¿cómo es posible? Porque a veces, a veces, o sea, a veces sí es necesario estudiar. Entonces, Y a veces estos manes no son estudiados. <risa> o, o solamente están ahí para, para llevar la contraria, básicamente. Para no dejar al otro partido también manejar las cosas. Entonces... Eh, eh, hay que ver si realmente lo dejan yo digo, hay que ver qué medidas va a tomar lazo hay que ver si estos manes usualmente son muy proteccionistas entonces hay que ver si realmente eh, ellos dicen, no, oh, bueno, ok o si los convence, porque mira, igual lazo no ha sido grosero con Araus porque él sabe que él sabe, de ley sabe que hay bastantes personas en, en la asamblea, entonces él, en mi opinión lo inteligente sería no pelearse con Arauz, no pelearse con Arauz y decir, a ver, mira, escúchame, yo sé que... Llegaron un trato, más que nada, los hermanos son proteccionistas, son muy que no que lo los nacionales, ok, es entendible. Pero tampoco podemos volver, no te puedes volver solamente a decir, no, es que la economía se va a arreglar desde de, de adentro. No, no funciona así, ningún país ha podido hacerlo solo. Entonces, este... Este... Y los que creen que han logrado solo... No les va bien, no están bien, la gente está mal, tienen, tienen falta de tecnología, tienen falta de estudios, entonces no, no les está bien. Que estén vivos y que se estén medio muriendo de hambre no significa que estén bien.
1: Ahora, eh, si bien es cierto, tiene un, bastante, bastante, o sea, tiene un problema en lo que respecta a la asamblea, pero en, en varias entrevistas Correa sí afirmó de que los asambleístas por parte de su, por parte de su partido no, no, no piensan en ser una, una piedra o un obstáculo para, para, para el presidente. Si las leyes o las reformas o lo que se vaya a tratar de, de implementar eh, son favorables para el pueblo ecuatoriano, ellos, ellos van a apoyar, van a ser los primeros en apoyar. Es lo que afirmó Correa y justamente eh, me sorprendió bastante. Creo que a muchos nos sorprendió bastante eh, la respuesta que tuvo, la actitud que tuvo eh, el expresidente Rafael Correa ante la victoria de Guillermo Lazo, uno esperaba, creo que cualquiera hubiera esperado si ya Guillermo Lazo hubiera ganado, o sea, ganaba las elecciones que el partido eh, de Andrés Arauz hubiera, se hubiera saltado y hubiera gritado a los cuatro vientos, pues, fraude, pero no, reconocieron la derrota. Reconocieron su derrota, reconocieron a la victoria de Guillermo Lazo, lo felicitaron y luego hubo eh, el tema de, de Rafael Correa que también eh, felicitó la, la victoria de Guillermo Lazo y eso fue algo bastante sorprendente. Pero bueno, nos ponemos a analizar, fa, eh, ¿será o no será sincera las palabras de, de la posición de Guillermo Lazo? Yo creo que And, Andrés no veía favorable ponerse a, a, a gritar fraude porque ya vio lo que pasó en primera vuelta, con el candidato Jaco Pérez, o sea, creo que en los primeros días tuvo su, su acogida, una muy buena acogida en el tema del de, de fraude, pero ya luego se vio envuelto en polémica, tras polémica, tras polémica, que ya fue teniendo menos aceptación. Entonces, al tener ese ejemplo, reci reciente nomás, yo creo que Andrés Arauz se limitó en sus palabras y dijo que okay, si yo voy a empezar a, 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 a batallar con este tema de fraude, pues a lo mejor puedo tener la, la posibilidad de, de terminar malo, terminar como Jacob Pérez. Entonces, creo que se limitó en sus palabras y vio la mejor manera es, ¿sabes qué? Felicitar. Si el pueblo católico eligió, lo, bueno, vamos a ver cómo lo hace. Obviamente dijo que igual va a, va a estar presto para eh, colaborar con, con Guillermo Lazo y, e igual... Lazo también respondió eh, diciendo de que, bueno, si en cuanto a, a su gabinete no, no, no quita la, la, eh, la posibilidad de que pueda traer a alguien de la oposición de, de Pachacuti, de otros partidos políticos. Eh, también podemos, eh, también podemos eh, entablar la conversación, no sé si, si te interesa, Daniel, el tema de, de cómo deja finalmente el país Lenin Moreno Porque Guillermo Lazo lo va a coger un eh, Coge el estado ecuatoriano La verdad tiene un,
0: un ambiente bastante tenso En varios aspectos A ver, no hay que tanto echarle tanto culpa O sea, a ver, yo sé que Lenin es un pendejo Ya, yo sé que le malas No me gusta decir tantas malas palabras aquí Creo que es la primera Pero eh, Este, me gustaría Defenderlo, pero hay, o sea, hizo tres cositas buenas que es reconocido en cualquier video que ustedes pueden buscar, cosas buenas, noticias, todo, cosas que sí le reconocieron. Eh, yo ahorita me acuerdo de una que es lo que trató de, de quitar la, la ley de comunicaciones que muy había impuesto Correa, que, era, que básicamente era censurar. A ver, hablas mal de mí y te censuro, te metes conmigo y te censuro. Entonces él dijo, no, o sea, que los noticieros tengan libertad de hablar. Eso es bueno, eso es bueno, ¿por qué? Porque, y van a decir, no, pues es que si van solamente a hablar pendejadas, así es el mundo. Y el, ellos tienen derecho, tus derechos eh, terminan cuando, empieza la otra, cuando empiezan los de la otra persona, entonces ellos tienen derecho, digamos, así seas un buen político, digamos, un, eh, un, un buen político en el sentido de que en serio estás tratando de llorar a la gente, estás tratando de llevar al país, igual va a haber contrarios que te decir que no, que así no se arregla el país, eso a la larga va a afectar, o sea, siempre va a haber haber críticos y no, no puedes controlar a la gente, solamente te puedes controlar a ti, entonces... Eh, yo digo el único por ahí que me, bien me recuerdo fue eso que trató agua ah, bueno, y que se salió de, de la Unasur, de la Paz, algo así, de la Alba, de la ALBA todos esos esos lugares que eh, no eran muy buenos que digamos y no están muy bien esas asociaciones que digamos. Entonces eh, en cierta parte esas dos esas dos que yo recuerdo estuvo bien en mi opinión porque igual el man, o sea algo que sí se vio en los noticieros fue que él trató más de volverse por la parte legal. Por la parte administrativa de, de, de querer eh, ten, de dar una buena imagen de Ecuador, para como exactamente dijeron, para que él puedan acceder a préstamos. En el sentido de que digan, bueno, Ecuador ya no es correísmo, ya no es esto, ya están tratando de cambiar su imagen. Él comenzó a tener relaciones, buenas relaciones, buenos tratados con Estados Unidos, sobre todo, eh, fue con Trump. Entonces eh, trató de cambiar eso, por lo menos trató de cambiar la imagen de Ecuador. No lo hizo bien, tal vez sí, porque igual él comenzó a hablar tonterías cuando le decían: Oiga, ya cuando, digamos, cuando ya no, na, no tenía un papel o tenía eh, una, un, algo que lo, que lo ayude a leer, les eh, ustedes habrán no dicho. Texto. Este viene la famosa cosa, no y el texto. Exacto, entonces. Ah. Eh, no hay que ser tampoco, en mi opinión, no hay que ser tampoco tan duro con él ¿Por qué? Porque es verdad, sí, es tarado Y miren, vivo ejemplo Peña Nieto, Peña Nieto era otro, también no que tarado él, Cuando no tiene un texto, él hablaba tonterías Hay como 10.000 memes de Peña Nieto Entonces, <coughs> entonces eh, no hay que ser tan duro ¿okay? Porque igual, Peña Nieto no sé, no sé exactamente qué hizo con México Solo sé que sí los afectó, hizo pendejadas también Pero... Pero, pero Lenin al menos dijo sabes qué yo no voy a hacer gasto, yo no voy a hacer obras porque realmente no tenemos Sería muy irresponsable que comience a hacer gasto otra vez si realmente no tenemos En ese momento resbordaba la deuda del 51% como he repetido como logro. Ahora desborda el 65% que me fui me quedé loco cuando yo decía ya le he aumentado Claro que le he aumentado pero no tenía la cifra exacta, aumentó 65% eh, también, eso sí, culpa de Lenin porque ya comenzó a pedir préstamos pero como les digo, le tocó en un gobierno eh, en un gobierno quebrado no Ecuador, Ecuador no está quebrado eso es muy bien, muy bien eso lo dijo más bien Lazo, Ecuador es verdad, no está quebrado porque no es que no tenemos no tenemos petróleo no es que no tenemos minas, no es que no tenemos droleza tenemos todo eso pero tenemos una mala administración entonces eso, cogió un gobierno quebrado básicamente entonces, ¿qué haces? Pues? ¿qué comienzas a hacer? Algo que sí pudo haber hecho, eh, algo que sí pudo haber hecho es dejar de ser también tan proteccionista, que me porque más no lo entendía, eh, 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 tratar de incentivar la inversión extranjera, porque ah, yo sé que mucha gente, sobre todo profesores, he escuchado mío, solo uno de todos los profesores además que escucho, que para mí se man, está güey, <ríe> porque oye, en serio, todos los profesores, los profesores de economía dicen sí, necesitamos inversión extranjera, la, la, la", él dice no todo se va a resolver aquí dentro, okay. Okay. bueno, eh, es que, eh, explicando rapidito, cuando ustedes tienen inversión extranjera, eh, la gente trae dinero, trae, trae, trae dinero como trae el Ecuador, ingresos al Ecuador y con eso genera empleo, porque los manes no van a traerse un mande, digamos si la empresa es de Estados Unidos no le van a pagar pasaje, ida y vuelta a, a vivienda y todo eso a Estados a un trabajador de Estados Unidos, porque de ley que era un, un estadounidense. No, él va de una de una a pedir trabajadoras del de, de país, porque es más, están, están, están en la mano. Entonces, ahí comienza el empleo. Y, come, y cuando hay empleo, hay más, hay más consumo, porque la gente ya tiene para pagar sus deudas, sus cuentas o, su, o sus gustitos. Entonces, eso es lo bueno. Y bueno, como estabas
1: diciendo, de que, eh, Lenín. O sea, yo lo veo. A, creo que lo, eh, se puede catalogar el, el periodo de Lenín Moreno, creo que en dos etapas. Muchos, muchos eh, lo han catalogado de esa manera y más que todo se, af se afianzó en, en querer que... O sea, alejarse de, de la imagen del correísmo, alejarse totalmente, creo que eso fue lo primero que quiso hacer durante los dos años uh, para empezar y yo digo 2017-2019 se, se trató de encargar de, de alejarse del correísmo, incluso permitió... Eh, no, no puso obstáculos cuando en el tema de corrupción con, con su vicepresidente Fue una de las primeras cosas que hizo para alejarse de, de su, eh, podríamos decir, antecesor eh, Permitió tranquilamente que la justicia hiciera su labor Con, con el tema de, de, los, de, de los sobornos de Odebrecht y, y Jorge Glass Pero posteriormente creo que también se le vino bastante duro se le vino una pandemia encima, no malamente. No hay que ver a la
0: pandemia, o sea, pobrecito, o sea, tras que mantener que mantener un estado, eh, que, eh, un poquito, un, perdón, un gobierno quebrado, eh, le tocó la
1: pandemia. Claro, por si acaso, no estamos defendiendo eh, a Lenino Moreno para nada, porque igual tenía que haber hecho su labor de una mejor manera, y una de esas cosas hubiera tratado de manejar la pandemia. Eh, como vimos, literalmente fueron cuatro o cinco ministros de salud que hemos tenido en, esto, en esta pandemia. No, cuatro ministros de salud en esta pandemia. Y eso se ve una, una clara eh, ineficiencia en el tema de, de escoger pues, a, a, a un
0: ministro o a alguien parte de tu gabinete. Eh, mira, incluso en cierta... Mira, hay que, hay que ser honestos en algo. La tuvieron tampoco la tuvieron difícil muy bien su, su 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 cómo es su su cómo es que le dijiste su se me fue el nombre gabinete eso su gabinete eh, y su gabinete no lo tuvo fácil pero fue reconocido al menos el el ministro de, de economía fue reconocido en, en, afuera en los exteriores de que él oye güey le hiciste, no sé qué hiciste pero al menos tu país no se está muriendo de hambre, claro sí, subió, sí ha subido, sí ha subido subió bastante creo que la, la pobreza subió un 27% no es cualquier chiste pero, no, pero si tomamos un ejemplo, digamos Venezuela, no estamos con Venezuela, gracias a Dios eh, un saludo, si algún día nos escucha algún hermano venezolano, espero puedan salir de esa situación. Realmente, cuando vienen acá a Ecuador, me parte el corazón verlos llorar, llorar sobre todo de que tienen que huir a pata de su país. Entonces, eh, no, estamos, no, estamos en, no estamos en esa situación, gracias a Dios. Eh, sí ha sido difícil, eh, y el, como les digo, subió la pobreza extrema un 27%. Entonces, no estuvo tampoco perfecto, exacto. No hay, no hay como decir, ah, oh, güey, tampoco es que no está yendo bien. No, estamos, estamos complicaditos. Hay muchos desempleos. Básicamente, creo que les gustaron a mil personas en esta, en estos tiempos de, de pandemia. Si más recuerdo, si me equivoco, discúlpenme. Eh, son, es que son noticias que veo y que ya a veces digo, ah, güey, esto lo voy a poner en el podcast y ya a veces también me, me, me olvido un poquito. Entonces. Eh, Solamente es para, digamos... No para defenderlo, por favor... No es defenderlo, sino que, digamos... Decir, ¿qué harán ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho si tras eso le viene una pandemia? ¿Me entienden? Entonces, Y para matar que tampoco demuestre que es un ser muy inteligente... Entonces, eh, yo digo que no hay que hacer tan... tan no hay que satanizarlo al pobre... Eh, y hay que... El único mérito que yo sí digo... Que es bacán, hermano... Es que sin él... Sin él, literalmente, sin él Si él no, se, él no hubiera volteado la tortilla Tal vez estuviéramos peor Porque, digamos, ya de por sí El Estado estaba mal Entonces, ahora imagínense que Lenin hubiera sido también Hubiera seguido haciendo gasto público Hubiera seguido también contratando gente eh, Que sí, es verdad, dirán Ah, pero está generando trabajo Sí, pero ¿lo está pag ¿quién paga esos sueldos? El Estado, está generando gasto Ah, y vas a decir, ah, estás diciendo entonces que Que no, no ayuda, que, la gente con que es un gasto Que le, le pagan a la gente, no sino que si tiene solvencia, sí, porque no le, no le está afectando, pero si no tiene solvencia solo está generando un problema, porque es, como, es una deuda, es una deuda. Tú podrás, seguir, tú podrás este, seguir gastando lo loco, prestando lo loco, pero no es tu plata, y en algún momento lo tienes que pagar. O si no, ¿qué pasa? Te meten en el central de riesgo y nunca más te vuelven a prestar nada. Y no es bonito estar en el central de riesgo, porque a veces necesitas préstamo a que sea para... Para, no sé, una lavadora, no te lo dan porque estás en central de riesgo quieres pedir un préstamo para un perfume, no te lo dan porque estás en central de riesgo entonces eh, es importante el pago de deudas entonces eh, solamente eso, desde mi punto de vista, descartarlo de un poco Lenin eh, no sé si quieres decir algo más o ya quieres pasar a otro, a otro tema
1: pues, no, no, creo que ya el tema de Lenin quedó bastante claro como, como, como deja el, el país literalmente con eh, un déficit aún mayor. Eh, el índice de pobreza también aumentó. El tema de desempleo, y, asimismo, creo que bastantes eh, índices económicos ha eh, aumentado. Obviamente, para, para mal del país en, en este caso. Y creo que es un es una... Eh, un, un desafío bastante fuerte Para, para Lazo que, que, que se le viene el, Para el 24 de mayo Que es su, posi su posición
0: Entonces Mira eh, Algo que yo, yo digo y siempre recalco Es que y, y espero Espero Dios mío santo Que que Lazo, si lo apliqué, parece que sí, parece que sí está resonando bien, sabe Como te digo, la forma de hablar de él actualmente ha cambiado mucho, ya no es tan conservador, ya no es tan serio, se lo ve más relajado, ya no es tan cerrado. No, ya no es tan cerrado más que nada, incluso se ha vuelto en su ropa más liberal. O sea, ¿quién sabe si tal vez ya se viste así, recién para parábola? Eso sea, ya quién sabe, ¿verdad? Pero si una persona conservadora nunca se habrá mostrado así. Eso hay que ser honesto. Una persona conservadora tampoco, nunca se hubiera mostrado tan liberal en, en, en la manera de vestir. Siempre estaría con corbata, con corbata y ropa, o sea elegante y todo ese recito. Entonces, quedó hasta mal, por si acaso. Pero se lo mostró más liberal. Entonces, esperemos que él, en serio, eh, haga bien las cosas. No hay que tirar odio a si seas de partido del contrario. ¿Por qué? Porque vives en la misma canasta. Vives en la misma casa. No te beneficia que, 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 vos, no te beneficies que estés esperando a que más se equivoque. No te beneficia. Porque tú, tú, tú comes en esa casa, tú vives en esa casa, no te beneficia que el que, el que amistre de la casa se vuelva loco. Entonces, eh, sea quien sea. Entonces, y también digo, ojalá que el ASO en verdad cumpla, ojalá que el ASO en verdad no se vuelva loco, porque ya te digo, vivo ejemplo, eh, Chávez decía, no, yo sigo sí voy a a las empresas privadas, yo quiero hacer el con él, la, 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 yo no quiero ficar a nadie. ¡Pum! Se volvió loco. <risa> entonces, entonces, eso es lo que yo he, he dicho en todo este tiempo. Yo nunca, nunca, nunca defiendo a ningún político. Yo solamente veo, veo, vemos de manera eh, eh, superficial realmente, ¿no? porque no lo conozco, no he hablado nunca con él. Entonces, de manera superficial se le está viendo que en verdad ha cambiado su forma de pensar, me alegro mucho. Eh,
1: Hola. Yo, yo, yo te tengo una pregunta, más que todo. La verdad es que este, este tema de, de Guillermo Lazo, de cómo ha tenido su cambio, eh, lo he discutido con varias personas y surgió una pregunta bastante interesante tú que hubieras pre o sea, tú a quién prefieres eh, a un candidato serio no estamos hablando de conservador conservador sino serio o
0: sea, o un... tipo tipo, tipo
1: <risas> chuta eh, me, me remota a los tiempos de colegio pero bueno tú prefieres un candidato serio un candidato que, que se tire a las redes sociales o que empiece a simpatizar con, 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 con... no con niños, sino con
0: jóvenes, perdón, con jóvenes. ¿Cómo quisieras ver tú a un candidato? Mira, yo creo que eh, en mis sueños más profundos me gustaría ser presidente, creo que tú ya sabes, este, y yo siempre me he querido ser un presidente serio y al mismo tiempo eh, flexible. ¿En qué sentido? digamos un día me entrevisté como lo que es que eh, sería un poquito yo como Lazo en ese sentido, en el sentido no, de que...
1: Tienes la... la, la ¿cómo, se, ¿cómo se dice? Mm, la posibilidad de caer en burla es que se yo, ¿eh? empiezas a simpatizar bastante, bastante con las personas, con los jóvenes y empiezas también a caer en, en, en temas de burla que si bien es cierto tanto Araoz como Lazo cayeron en su momento por el
0: tema de los TikToks es que, es, es que eso es algo inevitable, o sea a ver, muy, es muy diferente, mira Literalmente tú puedes ser el hombre más serio del mundo, pero te ves, un día te caes porque no sé, te pegaste con una piedra, ahí te toma una foto y ya eres meme.
1: Ahora, te pongo, te eres pongo, meme? Te pongo otro tema, Álvaro Noboa, o sea, se lo veía, un, es un empresario y todo, pero llegó un momento en que se lo catalogó a él como una burla y, y fue, es muy difícil sacarlo de esa imagen.
0: Ya, es que eso, eso es lo que voy y te digo. Yo sería un poquito, o sea, no sería como lo es exactamente porque ya digo, yo digo, no, yo no tengo los mismos pensamientos que él Hay eh, pensamientos que a mí de él no me parecen, yo al inicio no quería votar por él Porque al inicio él comenzó a ser muy, muy conservador, como tú dices Entonces, este... Eh, no, yo no sería, no me gustaría para nada reflejarme a Álvaro, no sé qué, 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 qué tiene Álvaro en la cabeza de meterse literalmente contra un huracán, no mames, <risa> o sea, a ver, ese tío lógico, oye, hermano, yo sé que eres millonario, te crees Dios, pero no, te, te, va, te vas a morir. A ver, no, yo lo que sería sería, digamos, viene digamos, eh, me llaman a una entrevista, dice no, queremos hablar con usted, la, 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 y yo lo quería, no iría, o sea, me gusta vestirme formal, pero a veces sí me gusta vestirme eh, lo, como mí, como yo, o sea, juvenil, relajado, entonces, eh, les diría, oiga, disculpe, ¿cómo puedo ir? ¿Cómo puedo ir? Y, y me dicen como usted quiera. Y yo, ah, ok. Eh, si tengo ganas, iría eh, formal, si no, iré de manera relajada y me dirían, oiga, no sé qué usted qué piensa hacer en su gobierno. Yo no estaría así serio de que, ah, de que, oh, sí, eh, nuestro gobierno va a estar, eh, vamos a estar de mano dura eh, contra la delincuencia sobre todo. No, o sea, estaría así, como lo que estoy hablando ahorita. Estaría solamente tratando de explicar... O sea, Dando los, los, las cosas que quiero hacer y explicando por qué y cómo hacerlas, que eso es muy importante. Es muy importante porque dirá, si realmente quieres ayudar al pueblo, si realmente quieres que el pueblo te apoye, necesitas que te entienda. Entonces yo diría, a ver, yo que tenía impuesto, y digo, ¿por qué? Yo eh, evita, eh, quitaría la salida de divisas porque eh, no sería ciego en el sentido de que yo eh, nunca... Algo que yo he soñado es que, digamos... Eh, los dos partidos que queden eh, se unan. A mí me encantaría eso, pero depende mucho de cómo será el otro, el otro partido. O sea, realmente, eh, yo, como les digo, no lo tendré de enemigo Raús, pero tampoco me a él, porque sus ideales son un poquito muy populistas, sin sentido. Entonces lo tendría solamente de... de lo tendría en WhatsApp para que vea mis estados. Así, un ejemplo. Ya, un ejemplo. <risa> Claro, nada más, o sea, como que un día me dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ya, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo? Bien, 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 bien. Y ya, está, quedó. Entonces yo digo, yo sería, me gustaría eh, que fuera un presidente relajado, más que nada, porque igual él ya está viejo, entonces él ya también, ya, eso creo que también es, es parte de, de su cambio de que él ya también ya está viejo entonces él ya como que ¿para qué voy a andar hecho el mano dura el regio si ya ya, ya 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 viví entonces él se lo va a es bueno que se lo tome con más calma porque si lo se lo toma con mucha seriedad también se le puede subir el poder a la cabeza entonces eso o sea si yo fuera uno yo sería muy relajado trataría de ayudar trataría de a mí me encantaría ser parte de movimientos eh, yo defiendo mucho lo de las mujeres porque algo que a mí me llegó, me llegó, es ¿qué pasaría si fuera tu hermana? ¿Qué pasaría si fuera tu mamá? ¿Qué pasaría? O sea, eso a mí, yo, yo defendería mucho. Lo, dentro de lo que es lo lógico, nada de que se vuelvan locas, de que quieran quemar una casa, no, o sea, nada de eso. Eh, entonces, este yo me gustaría ser parte de movimientos, escucharlos, ir a conversar con ellos. Eh, creo que eso es bueno, eso, eso debería, digamos, en Ecuador no sé si realmente hay, digamos, un... Un, un grupo, por decirlo así, que es realmente purito feminista, como que digamos tiene un, un, como que tiene un edificio, ya por decirlo así, como que tiene un edificio que solamente es para movimiento feminista y eso. Entonces, eh, ir a ellos y decirle, oigan, ¿saben qué, qué pasa? ¿Cómo las puedo ayudar? ¿Qué necesitan? ¿Cómo y realmente, miren, puedo ayudarlas con esto? O sea, creo que eso es importante, volverse aliado de todos ellos, porque si realmente quieres cambiar el país, necesitas ver cuáles son los problemas y que la gente esté dispuesta a cambiar contigo. ¿En qué sentido? O sea, tú puedes, eh, como, como lo que pasó con lo, la gasolina, Lenin quitó los subsidios, un subsidio que queramos o no, eh, está complicado mantenerlo aún actualmente, pero por desgracia ya lleva 40 años con nosotros, entonces ya es parte de nosotros, quitarlo de golpe... Es muy, muy fue difícil, fue un mal,
1: mal movimiento que, que hizo Lenin, no sé quién le habrá
0: asesorado para que lo, lo quite de esa manera así, tan, tan abrupto. A mí, sí, a mí sí me dijo mi profesor, dijo, sí, mira, si se man coge préstamos del FMI, sería bueno, pero el FMI es como un banco. Te dice, ok, yo te presto, pero tú quita esto, quita lo otro, quita lo de esto. Ah,
1: las condiciones, las,
0: que tuvo que, que tuvo las condiciones que tuvo que poner que... el FMI para hacer el préstamo, claro. sí, pero...
1: Eh, que se lo quite de esa manera, yo creo que hubiera sido mejor paulatinamente,
0: ¿sabes? Que de aquí, no de aquí a mañana quitar todo el subsidio. O por lo menos prepararlos, ¿le? como decirle: Miren, por lo menos es que yo les digo, es muy importante que tú, tú, tú tengas una comunidad con tu pueblo para que te puedan escuchar, porque si tú solamente, normalmente tú ni tú entiendes qué está pasando y solo vas y repites como lorito, no, no te, te, se van a cabrear, porque van a decir, este man ni siquiera sabe lo que habla, cómo, él va, ¿cómo es posible que él cambie eso? Entonces, si tú dices, miren, esta es la situación. Por desgracia, el gobierno pasado nos dejó con mucho déficit y los subsidios ahora, sobre todo esto, nos está lastimando. ¿Qué podemos hacer? ¿Saben qué? Vivo ejemplo. Por eso es muy importante que también veamos historias, también veamos qué pasa en el exterior. China, es, ellos subsidian a, a algunas empresas, algunas empresas de exportaciones, porque para que así eh, se sentí más las ganas de, de comercializar, de que salgan nuevas empresas, porque es, es, el Estado lo subsidia. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho? Tal vez, eh, ¿saben qué? No voy a dejar de subsidiar la, la, la gasolina una pequeña parte y la otra parte tal vez a empresas que quieran exportar, eh, importar. Eh, eh, no sé, eh, algún emprendimiento que quieran hacerlo afuera, ayudarlos. O sea, algo, algo que vean, que digan, bueno, ya, me quitas esto, pero me das otro. Entonces, eh, y que tenga sentido, o sea, no les voy a dar otro subsidio sabiendo que no los puedo pagar, ¿me entiendes? O es sea, explicarlo o sea, créeme que el pueblo no es idiota, el pueblo no es idiota. Y ya, créeme que así te entienda, son 100 personas, y te entendió una, esa una persona es importante porque esa una persona forma parte de esas personas y ellos va van a decir, no, tranquilos, expliquen, ya, no lo escuchen a él, escúchenme a mí. Y él les va a explicar porque entendió la, la situación. Y, ellos, y ahí comenzará, comenzará otro a entender y el otro lidera el otro y el otro, y así se vuelve una cadena. Entonces es muy importante que tengas una comunidad con tu pueblo.
1: Bueno, prácticamente eh, son, son, son temas que, bueno, que ojalá que el nuevo presidente... Eh, las tome en consideración o las tenga las, las tenga en mente que es comunicación comunicación con, con el pueblo ecuatoriano que el tema de él, bueno fue bastante franco y, y directo a decir que para, para terminar con este tema del estado en quiebra o bueno los problemas de déficit que tiene es, se va a dedicar es a la recuperación de lo robado entonces bueno tiene bastante bastante trabajo bastante trabajo por delante a partir del 24 de mayo bueno a partir de ahora que ya está empezando a hacer sus gestiones eh, creo que ambos le deseamos el mayor de los éxitos al el presidente electo Guillermo Lazo y pues esperemos que todo esto sea en beneficio para nosotros como sociedad como, como ecuatorianos
0: eh, algo más que quieras decir no
1: pues por un momento, ya nada más con respecto a esos temas. Yo, en
0: cambio, eh, algo que quería remontar era que, eh, para explicar básicamente, para explicar básicamente es que eh, esto no es algo que ya haya pasado, pero no haya pasado ya antes. Esto no es la primera vez que a un país le está pasando esto. Créanme, créanme que Ecuador no está, no está tan fregado, no está tan en la miércoles, tranquilos. Vivo ejemplo, Alemania, Alemania, miren, es que ahí cuando yo digo, es muy importante que tomen, toquen el tema de la tecnología. Yo sé que no somos Alemania, yo sé que tenemos otra cultura, pero nosotros estamos un poquito desactualizados, un poquito, hacemos los casi a veces, como les digo, hacemos un emprendimiento, pero ¿de qué es tu emprendimiento? Del, del mismo zapato que la esquina lo venden, entonces ¿cuál es tu valor agregado? Entonces, en mi opinión, es muy muy importante que comenzamos a tomar, toquemos el tema de la tecnología, de investigación y desarrollo, eh, para ver qué podemos ofrecer al mercado de allá afuera, porque lo peor que hacen es: a ver, vamos a ser competitivos en el mercado de afuera. ¿Cuál es el movimiento? Eh, eh, bajamos el, el valor de nuestra moneda para que así sea competitivo contra otros y sea más barato. ¿Te quedas como que? Ya, ok, pero no, no es como que justamente funciona en ese, en ese ladito. O sea, cuando tú vas a la moneda, afectas a todos, generas inflación. Entonces, eh, no es buena idea. Y Alemania estuvo quebrada, estuvo quebrada y no podía hacer eso. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a dedicarse a invertir en su tecnología. No recuerdo el nombre de la empresa, es una empresa alemana que hace zapato, eh, suelas de zapatos y hace zapatos, eh, ellos sabían que no podían ofrecer nada al mercado. No pueden hacer nada, o sea, ¿qué, qué, qué había de bueno en hacer tus zapatos? Sabiendo que, evidentemente, Estados Unidos hacía lo mismo y tenía mejores industrias porque ellos habían ganado la guerra. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron: ¿Saben qué? Dediquémonos a buscar una mejor suela de zapatos, dediquémonos a, a buscar qué, hace, qué puede hacer especial este zapato. Y así que, ahora, actualmente, ellos son uno de los mayores eh, exportadores de sus suelas de zapatos. Hay como hay artísimas empresas que se dedican a pedirle suelas de zapatos a ellos son millonarios y bacán y eso beneficia al país que una empresa se vuelva, eh, se vuelva eh, potente por decirlo así porque yo le digo eh, todos los que están dentro de esa empresa van a generar dinero eh, ellos si ellos son honestos pagan impuestos y si están y si, y como ellos son, creo que si son equitativos en ese sentido de pago de impuestos eh, digamos si ellos ven que están andando bien ellos pagan bien sus impuestos que tienen que pagar si sean más o menos altos, ellos saben que igual así le quiten en España creo que es así, que te quitan creo que el 50% en impuestos, pero, pero ellos digo está bien, o sea, ellos literalmente lo han dicho, está bien, yo puedo vivir igual de sobra, entonces ahí es cuando ya va la parte de la, de la, de la gente, en el sentido de que dicen, ya, sabes que, no me quiero volver loco con el dinero, Toma. Y así comienza el Estado a beneficiarse porque esa plata es de todos, entonces así comienza a rodar la, la, la rueda, por decirlo así. Entonces eh, eso es algo que creo que realmente se debería tocarlo Guillermo Lazo, espero no lo espero también, porque como les digo, eh, quién sabe si realmente seguirá actualizándose, porque ahorita más se actualizó y todo por, por lo juvenil, por, darle, por pegarle al sector de los, joven, de los jóvenes. Pero quién sabe si seguirá actualizando, quién sabe si seguirá estudiando más que nada. Que, es importante, que en mi opinión es muy importante nunca dejar de estudiar. Por lo menos, por lo menos que, que veas la noticia, o por lo menos que te veas un video que te diga, a ver, ¿qué pasó con Alemania? ¿O qué pasó con esto? ¿Cómo Alemania hizo te potencia? siempre. Que te estén informando. Día a día. Siempre claro. hay algo nuevo que, que, que aprender. O sea, también no día a día, porque igual te vas a hostigar. <risa> Digamos, un día estás, no estás... Realmente a todos nos ha pasado que hoy un día que dices no sé qué hacer. No sé qué hacer estás ahí hecho popó. <risa> y, y... Yo digo en el tema de informarte día
1: a día. O sea, saber lo que está pasando en tu país, eh, en tu comunidad, eh, por tu sector. Eh, a eso voy. Y, sí, es bueno aprender, es bueno eh, estudiar y estar capacitándose cada vez que, uno, que, que, que se pueda. Porque la formación es muy importante. Formación es muy importante para... Para, no solamente para el sector laboral sino eh, para tu desarrollo personal
0: uh -huh. bueno, entonces como decíamos eh, esperamos que el señor Guillermo Lazo tenga un buen gobierno, que le vaya bien que ayúdense realmente a a todos, o sea, no, no solamente que realmente no solamente sea un sector no quiero ver un neoliberalismo eso no ayuda el neoliberalismo solamente genera lucha de clases, genera eh, problemas entre las clases en el sentido de que ven los pobres o a no, los ricos, los ricos los pobres entonces no quiero ver un neoliberalismo quisiera ver realmente un país de, de bienestar entonces eh, esperemos que, que le vaya bien, que tenga razonamiento que tampoco haga las cosas de manera brusca porque si no solamente va a generar odio en su campaña y que, te, y que se cuide en el sentido de que realmente depende totalmente de él si es que vuelve o no el correísmo ¿por qué? porque si él hace malas cosas le dará que decir y tal vez para siempre a, la, a, la, a, las, a las personas que están en lo contrario y a las mismas digamos a la gente que razonó actualmente y dijo que estaba del lado izquierdo y razonó actualmente y dijo sabes que vamos a probar la derecha y ve que la derecha también es una vaina Va a va con... vale, si
1: regresémonos más con, con el partido que estábamos, claro, trae, o sea. con el movimiento, con la ideología y todo.
0: Claro, a decir, bueno, y, eh, con ellos no estábamos bien, pero tampoco estábamos mal. Regresémonos a ellos. Exacto. Eh, y una, y, una, y solamente una aclaración chiquita que escuché por ahí, le eh, escuché a una persona. El gobierno de Lenin nunca fue de derecha. Podrán decir, no, es que fue administrado por, por Lazo y por, y por Nebot. Eh, créanme que no o sea, ustedes lo ven de afuera, eh, tan, ni, siquiera el de, ni siquiera el de Correa fue de izquierda, ni siquiera el de Correa fue socialismo, literalmente le tuvieron que poner un nombre a su, a su forma de pensar al correísmo, porque no entra tanto como tal como socialista, no, no entra tan como socialismo del siglo XXI, porque él, si fuera el socialismo neto del siglo 21 sería un poquito más como lo que hace Maduro, pero... Pero no, o sea, Correa como que sí, como que no, como que ayuda acá, como que no ayuda acá, ¿me entiendes? Entonces ya fue ya fue solamente que Man tomó inspiraciones y todo el socialismo, pero sí fue algo suyo. Lenin también, no es de nada de derecha, Lenin es verdad, ha escuchado a la derecha, ha tratado de seguir los consejos de la derecha, es verdad, pero no los ha sido de piedra a letra, porque cuando quiso hacerlo ya saben lo que pasó. Se volvió la gente loca con, lo, con el quito de subsidio, entonces ahí Man quitó, quitó el, 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 el freno, pues bueno, pisó el freno y dijo, no, ¿saben qué? Yo veré cómo le hago. Entonces, no, no sido derecha, por favor, no digan eso. <risa> Entonces, bueno, por mi parte, eso será todo. Espero estén teniendo... Tengan, les haya gustado este podcast. Si alguien llegó hasta el final, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, estaremos igual poniendo la información que hemos hablado hoy. Eh, les pondré de unos, unos videos, les pondré unos videos que hablan sobre, que fueron entrevistados con Guillermo, que vean cómo Alemania ha cambiado su forma de pensar, eh, también videos de, si quieren también, bueno, oh sí, porque no, no, pueden decir que no, <ríe> les pondré videos de lo que les digo sobre cómo Alemania se hizo, se volvió potencia, entonces, este, bueno, por mi parte eso es todo, ahora tengan una muy bonita tarde, muy bonita noche, eh, muchas gracias a mis audientes del exterior por escuchar, y si es que llegan al final, eh, ¿Algo que, al final que quieres decir, Ariel? Bueno, así mismo agradecerle a todas
1: las personas que nos eh, han venido escuchando y pues bueno, ojalá que este proyecto Un Café con la Economía pues se siga expandiendo eh, de manera internacional porque nos acabamos de enterar hace poco que nos están escuchando de Brasil, de México, de Estados Unidos y pues la verdad es que es, muy, es algo que nos llena bastante de orgullo y es saber que estamos, bueno, estamos yendo por buen camino, estamos tratando de hacer bien las cosas. Y pues nada, eso solamente esto lo hacemos netamente para ustedes, eh, para nosotros que queremos hablar sobre estos temas desde hace bastante tiempo y también para que ustedes pues tengan eh, personas así o de su edad a quien escuchar y todo lo demás. Y pueden entender tal vez ciertos temas que no lo entendían en su momento y con nuestra forma de hablar o, o de decir las cosas pues tal vez se les quedó grabado o pudieron entenderlo de mejor manera y bueno eso muchachos, chicos eh, se les agradece de verdad y bueno ojalá que de aquí estemos viéndonos en un siguiente capítulo de Un Café con la Economía
0: Muchas gracias por escucharnos pasen buen día